0: 我曾经有带过一位，就是八十四岁的老奶奶跳过伞。很多人其实他第一次跳的时候啊，那个脑袋会是懵的，你知道吗？到他降落的时候，他根本也不会去记得他到底发生了什么事情。跳伞，它这个运动呢，是真的可以让你去感受你生命的每一秒钟在流动的那一种感觉。把我的兴趣当成工作，我每天都很快乐，没有倦怠感，这、就是不可能的事情，倦怠感是一定会有的。空中求婚比较难，所以一般都是跳完之后再回到地面上，落地的时候求婚，或者是在飞机里面求婚。
1: 大家好，我是来自野燕的阿火，一个喜欢户外又很话痨的阿火。
0: 大家好，我是呆姐，我是风跳伞的呆姐。你如果平常有在听我的节目的话，你就知道我是一名全职的跳伞教练，然后我专门就是在分享一些有关跳伞的中文资讯。今天非常感谢、嗯、阿火的邀请，一起来做这个串台的播客。
1: 其实呢，我跟大米之前也有过跳伞的经验。其实这个话题是我们一直都想聊的，因为我们之前去玩过一次嘛，就觉得哇，好刺激！尤其在空中飞翔的时候那种感觉，还有在空中自由落体那么几十秒的那种感觉，就特别特别特别,特别爽。一直想找个契机，嗯、想邀请一些朋友或者嘉宾来跟我们分享。我也是偶然之间看到《分跳伞》这个节目，看到呆姐其实一直有在分享一些。关于跳伞的一些中文资讯吧，所以就想说，哎，那一定要找机会跟呆姐来一起聊一聊关于跳伞，我们可以深入的去了解一下这是怎样一个运动。这段时间我跟呆姐我们在约时间的时候，其实也挺难的，因为呆姐是教练嘛，我们后面也可以再详细展开说一说。时间上面就比较难去协调，可能大部分时间不是在天上，可能就是在准备去天上的路上
0: ，<笑>所以一直都会对、啊。
1: 对，都相对比较忙一点。那丹姐方不方便可以先简单给我们介绍一下，比如说你现在的坐标呀，以及你平时的一些兴趣爱好什么？
0: 好啊，我现在呢主要是在那个海南的万宁这里的一个跳伞基地，嗯、在这边全职当教练，做那个双人跳，就是你们当初跳的那种，然后也做教学，教人家就是怎么样从零到一。爱好的话，应该是说。从我开始跳伞的时候，我就放弃我其他所有的爱好了，因为呢，把所有的时间跟精力全部都放到跳伞里面去了。啊、其实，在我跳伞之前，我有我有尝试过。就是有冲浪啊，有攀岩啊，也会跟朋友去户外徒步，走那种比较长的那种徒步，怎么几天几夜的那种啊。但是就是自从开始跳伞了之后呢，一方面就是就全身都投入在跳伞里面嘛，然后另外一方面可能我工作跟我住的地方啊也没有这么多这些方面的资源，所以要攀岩也没有办法攀岩，距离海边也有一定的距离，所以呢，就是把这些兴趣爱好呢都。慢慢的放在一边了。不过就是前几个月刚搬到海南这边，然后突然一下就是离海又变近了，那个距离又变近了。所以呢，最近偶尔就是会去尝试一下风筝冲浪
1: 。对我，我也是想说，因为贝姐你介绍说是在海南的万宁那边，我们其实有听一个博客叫“宁浪别野”嘛，嗯、那些主播基本上都是在万宁那边租了房子啊什么的，然后那边就是冲浪的资源是非常非常多的。你说你之前喜欢冲浪，我我就想说那边的海浪的资源应该就是非常非常的好呀。
0: 对，没错，就是这边万宁真的是怎么说，算是冲浪圣地啊，好多人都是专门来这边冲浪，然后这里也好多冲浪店，然后有好多就是冲浪的人要怎么说，浪人吗
1: ？可以这么说吧。
0: <笑>对对对，所以这边还蛮多的。前阵子我又我刚新尝试的那个风筝冲浪，然后比较起来，我比较喜欢风筝冲。浪。浪你知道吗？我不知道是是因为它跟跳伞一样会有一个伞的那个关系，还是怎么样？跟冲浪相对比起来，我比较喜欢风筝冲浪，所以我最近开始学习这
1: 个新
0: 的运动
1: 。嗯、风冲其实我们之前也聊，跟一位嘉宾聊过，他相当于是像你之前说的喜欢的冲浪，它是板类运动嘛，相当于是把你最喜欢的两个运动板类和伞类有机结合，变成了风冲。就很爽、哎
0: 对，对，没错，没错。当初你们是在哪边跳伞的呀
1: ？啊，我们之前是在凯恩斯这边，就澳大利亚凯恩斯
0: 。哦，是是，那边也算是一个跳伞圣地，<对>然后那边好像也有几个跳伞的基地。
1: 对，因为那边嗯也是户外资源比较丰富嘛。当时我们刚来澳洲的时候，就相当于花了有一个半星期左右吧，从凯恩斯一路南下回到墨尔本，这样，然后在凯恩斯就先去潜水啊，然后再去跳伞、啊，都去体验了一遍
0: 。哦<笑>， oh, 那蛮酷的。那你们你还记不记得当初跳伞是什么感受
1: ？我们那天我记得是应该是先去跳伞的，后来再去潜水这样子。然后跳伞的时候。嗯就是那天是有一辆大巴来我们住的酒店来去接，接了之后就坐呃飞机，有教练跟你说你需要做做怎么样的动作呀，然后他就带着我们穿那个装备啊，到时候就会有教练带着我们一起走向那个小非常小型的那种直升机嘛，里面啊、呃、不是直升机那种小型的滑翔机,机可以这么说吧，哦哦对小飞机，对，然后里面大概坐了有五到七队人，我没记错的话。然后教练就是在我后面，嗯、然后他手上会有一个那气压表，还是一个海拔表的。到了之后就飞在飞上，先飞飞飞飞起来，飞到一定高度之后，就很那个飞机很小嘛，能看到外面很漂亮的景色。然后在开始跳的时候，那时候是超紧张的，因为我相当于是整个机舱里面最后一组去跳，所以看到前面的每一组人都是从那个。打开的舱门里面蹦下去，蹦下去，蹦下去，蹦下去，其实有点紧张。然后我自己现在印象超深的是推进出去的时候，因为那个教练一般是跟我说，我要头要往后仰，然后脚要注意怎么样放手，要注意怎么样放。然后是没有戴眼镜的，戴着那个呃挡风镜。再下去的时候，我就就是那种自由落体的那种感觉，现在还记得，觉得整个心揪在一起。然后还有一个是自由落体那几秒，因为它风冲着我的脸嘛，我就觉得很难呼吸。就觉得很难以呼吸，我感觉我要窒息了那种，嗯嗯觉得因为可能是压强的关系，然后我在调节自己的呼吸，调节了没一觉得哎，我好像调节好了，然后突然唰，伞打开，然后我就已经已经开始坐在那个伞上面，在看周围的风景了。所以在降落那一瞬间，那可能几十秒会觉得特别特别特别刺激。我整个脸后来看自己的那个录的视频嘛，整个脸都已经扭曲了，那个风疯,疯狂的往自己嘴里面灌。然后觉得自己在疯狂的调整这样子，然后在后面,在面已经顾不了我要摆
0: 什么动作、什么表情了这
1: 样子。对，已经完全管不了了，已经表情失控了，就感觉超级超级超级,超级丑的。就伞打开落下来之后，那个教练就开始说：“啊，你现在可以看一看。”然后他还让我控制他的那个左右两边的嘛，可以调节一下。然后那时候看的时候就觉得哇，就整个天空。他因为他凯恩斯那边是相当于你在空中跳的时候是一半是海一半是那个大呃陆地嘛，你就能看到海也能看到陆地。其实，在下降的那时候是有看到周围一圈好像有一个光晕那种感觉，就是觉得很震撼，特别特别特别漂亮。然后在天上打开伞之后，逐渐往下落的时候，就可以有那种好像哇，我好像是真的是在飞哎，就在空中可以。你自己往自己想要去的地方做一定的调节，然后他教练还会跟我说，你可以怎样调节方向啊，然后手怎么摆啊，就类似这种，还会跟我们说一下这样子，就是那那个印象是超深的，嗯、然后后面就是。逐渐落地了。落地的时候，跟大米两个人就还超激动、超开心了。整个过程可能相对比较短，但是印象还是很深刻。
0: 那其实你们算是，就是其实你还记得你在空中，你有看到那个光晕。那其实你还算是意识非常非常清楚的。像很多人其实他第一次跳的时候啊，那个脑袋会是懵的，你知道吗？到他降落的时候，哦、他根本也不会去记得他到底发生了什么事情。对，嗯、所以这样听起来，<是>你们两个算是就是意识还算是非常清晰的那一那一类人。<笑>
1: 对，可能还是那种新鲜感和刺激和享受那种户外运动或者这种极限运动带过来的那种刺激的感觉会更多一点，不会说有点害怕或者说就直接 pass out 那种感觉，应该还是不会有的。尤其是我感觉伞打开之后，那那那个之后吧，跟你在就是跟你坐在空中，因为它不会处于一个特别。急速的失重下落的状态，就是你坐在那边，你可以欣赏周围的风景。嗯、我觉得那个就也是印象特别深刻，就现在都还能记得，完全不会害怕。然后在空中跟大米可能隔了一段距离，还想疯狂的挥手跟彼此打招呼，这这种，
0: <笑>那真不
1: 错。因为那个教练他有随身带 GoPro 嘛，还录了那个视频。<对>我们后来想着就是把那个视频给买下来，现在还在 U 盘里面，我们还时不时会翻出来看一看。所以有些照片啊、视频啊都印象还是特别深。
0: 是吧？偶尔会会去那个回想一下当初的那种感受。嗯嗯、你们有没有想过再回去再跳一次
1: ？有的呀，有的呀。但怎么说呢？怎么就首先说我们自己的爱好，其实涉猎的东西太多了。就你你刚刚提到那几些运动，我们之前都在尝试，比如说攀岩呀。还有跑步呀、越野呀、stand up pedaling 啊，就是桨板啊，嗯、反正都都会去尝试，都会去玩这样子。其实我们当时是还是学生嘛，就觉得哇，我们去玩一次，那一趟行程可能把我们两三个月的生活费基本上都给花完了。然后后面都是在吃馒头啊什么，就辛辛苦苦就在那边攒钱这样子。然后现在反而自己赚钱了之后，会觉得，哎，好像有这个赚钱了，那自己应该也再去玩一下。又觉得，嗯，等等一个机会吧，等一个机会吧，好像总觉得体验过了。可能如果真的会要去玩，可能会再去另外一个国家去看一下不同的那种景色，而不是说再在澳大利亚来跳，因为我们基本上是长居在澳洲嘛，可能觉得澳洲这边的海岸线跳啊，它那种体验可能会相对比较类似。我们肯定是还会想再去尝试的，但是尝试的话，可能会想说在其他地方不同的地貌啊，或者风景啊，会再去尝试这样子
0: 。了解，那你们下一次可以尝试去欧洲，嗯、欧洲其实有那种跳伞基地啊，在那个山里面，它的景色，雪山的那一种很漂亮的，跟你们一开始在海南是看到的海景，会是完全不一样的景色。
1: 对我们自己本身就还是很想去体验去尝试不同的那种。呃，风景啊，以及不同的地方和不同的那种体验吧，我就觉得如果都是海边，可能会差不了太多。但你这么一说，欧洲那边的雪山，如果能看的话，那肯定会是我们想要去体验、去尝试的那种
0: 嗯嗯。嗯嗯，对，真的可以去尝试一下，有机会。
1: 那其实我们说到这边，可以戴姐可以以你专业的角度，能不能比如说给我们一句话来介绍一下跳伞到底是个怎样的运动呢？
0: 你如果要我用一句话，没专业的话，专业我不敢说啦。但是呢，跳过第一次的时候，你跳第一次，你会觉得，哎，好像感觉呼吸困难，很难呼吸了。然后是有落体的那个一瞬间，哎，唰一下，然后过去你闪开了，然后你好像，哎，都还没有反应过来，你闪就开了。每一个人不一样哦，你可能跳了几跳、几十跳或几百跳之后啊。哎，慢慢的，你那种感觉你就会消失嘛。那消失了之后，嗯、跳伞它这个运动呢，是真的可以让你去感受你生命的每一秒钟在流动的那一种感觉。我们平常、哦。生活，你看哦，早上起床、洗漱啊，然后忙着吃早餐啊，去上班啊，然后上了一整天的班啊，回家吃个晚饭、看个电视，就是这样睡觉，然后周而复始。其实我每天在过生很容易就是所谓的年复一年，你感觉时间都会过得非常非常快，怎么好像一天就这样不见了？但是呢，跳伞啊，就是你真的是把你自己投入那个感受的话，你在空中自由落体的时候，你可以感受到你生命你是每一秒每一秒是怎么样子在过的，就是你可以让你的那个时间慢到变成秒。所以说，嗯、<哼>我觉得跳伞它这个运动啊，跟其他运动非常非常不一样的地方，就是在你真的是可以去感受到你生命的那个每一秒在流动的那
1: 个时候。嗯我现在说完一句话，那从刚刚到现在说话，可能已经一一分钟过去了，就觉得我还没怎么讲呢，就已经一分钟过去了，讲了一分钟的废话。但是在跳伞自由落体的时候，那一分钟或者六十秒的时候，那个时间真的就是像你说的很漫长，就真的很漫长，你会数着说哇，还有多久，还有多久？我就在比，比如说我现在还回想起来。我在下落，在调整呼吸，觉得好慢啊！我我感觉你再让我撑一下，我可能就要窒息了那种感觉。时间维度非常的长，然后在后面在下落的时候，呃，我我也会觉得哇，这个风景就很漂亮，就慢慢的飞在空中，随着风一点点飘过来、飘过去那种感觉，时间是感觉会<对>会有维度拉长那种感觉
0: 。对对，没有错
1: 。戴姐，你是当时你说你有那么多的运动，你为什么会选择去后来当跳伞的教练呢？
0: 我如果讲误打误撞，你会相信
1: ？怎么个误打误撞法？
0: 我是一四年学的跳伞嘛，现在其实国内跳伞的资源算是越来越多了，但是十年前其实几乎没有任何的跳伞的中文资讯，所以我那个时候我想要学跳伞的时候，我,我就只能就是在网络上面用英文去找嘛，找着找着我也是。发了很多封 email 去问人家，哎，我想要学跳伞，我要怎么学？我应该要去哪里？或者是我应该要找什么样的管道？误打误撞，人家就有人跟我介绍，在新西兰有一间跳伞学校，它叫那个 New Zealand Skydiving School。这个学校它现在位置是在那个奥克兰。那这一间学校呢，它是专门培训人家。从事商业跳伞行业的一个学校，然后我当初会选择这个学校，是因为我感觉这个学校的体系很完整，他在什么阶段学什么东西，什么阶段学什么东西，他都帮你一系列的规划好，然后他也会按照这个系列去走。在我跟学校聊天的过程当中，我也觉得，诶，这个学校的体系真的很不错，就是。他会慢慢带着你进步，然后带着你成长。其实现在也是这样子。如果你到其他的那个跳伞基地的话，你会学跳伞没有错。但是呢，基地会教你的，就是说，哎，我现在这个阶段我要做什么，我下一个阶段要做什么，然后再来要做什么。等到你拿到执照了之后，后面呢，你就是得要再自己去发掘一些，你要自己去找教练来学啊，然后你得要。自己去找到一些管道去学习更多的东西。那个时候在资源很稀缺的那个情况下，我找到了这个新西兰的跳伞学校。那这个学校它是一个为期八个月的一个学业。当你完成了这个学校的那个学成之后，你是会拿到一张证书的。对于新西兰还有澳大利亚来讲，你是可以用这个证书，这个证书其实是可以算在你的学历里面的。所以他算是一个实职学制上面的一个课程，所以我当初就是看到了这个学校，也去了解了他们这个课程，我就觉得哎，好像还不错，所以我就报名了。报名了我就开始学嘛，学跳伞其实是我的初衷，然后学着学着，因为他这个学制的关系，所以我也学到了一些。有关这个跳伞行业里面其他你应该会需要知道的一些从业的资讯。后来从学校毕业之后，我就哎理所当然我就找了一个跳伞相关的工作，就从最基础的开始做做做做到现在，然后后来慢慢变成教练，大概就是这样子的一个过程。所以真的就
1: 是可能一时兴起说，哎，我就想去学一下，哪里有学？哎，发现那边有八个月的课程。那那时候学，相当于是全职在学嘛，对，就在那边学校待八个月，然后把这个 diploma 或者 certificate 就这种学历能考下来
0: ，对，然后就可以直
1: 接从事商业的应用了嘛
0: 。对，没错
1: 。打个比方说，开飞机啊，或者打个比方说潜潜水啊，它有一些是你可以按照自己的那种能力去进阶，嗯、进阶完了之后你可以自己去玩。但是如果你想要再去，比如说有商用的话，你要再进阶，再去考其他的证，所以咱们跳伞是没有这样一个。课程或者进阶的吗？这个体系的吗？就是你要考那个证，呃<有>、嗯，是怎么样的？
0: 跳伞的工作有分几个阶段嘛？那一开始按照正常的进阶流程来说，嗯、一开始你如果没有那么资深，你跳数没有这么多，我们就先从地面的一些工作开始做，例如说要去叠伞啊，地面指挥交通啊，在前台去安排，帮忙做一些行政的业务这些东西，你一边。从事这个行业，然后你你你也一边在累积自己跳伞的经验。当你跳伞的那个跳数跟经验涨够了，那你就可以去考教练。你如果是说以按部就班、一步一步慢慢来是这样子的一个情况，那当然也有一些人他可能就是财力比较充裕的人。他可以一下子就攒到教练的所需要的那个经验，因为跳伞最重要的还是跳速嘛，对不对？你就需要累积经验、累积跳速，把自己那个跳伞的那个知识慢慢往上叠加。那跳伞也是需要费用的。有些人如果你财力够了的话，你就可以一路这样子进阶，你不用先做一些地面的工作，然后你就可以直接考教练这样子
1: 。啊， uh, 他其实就嗯，在考教练之前，他有一定的跳数或者时长要求，那个是大概多少跳呢
0: ？你知道每一个国家会有不同的跳伞协会，是像澳大利亚有澳大利亚的跳伞协会，那现在在国内。运用最多的是美国跳伞协会，美国跳伞协会也是全世界最大的跳伞协会。我就拿美国跳伞协会来说好了，因为我自己本身是美国跳伞协会的教练嘛。美国跳伞协会的教练大概有分两个层级，第一个是初级教练，然后英文我们叫做 coach， 再来就是进阶教练，就算资深教练。英文叫做 instructor。你想要考 coach 的时候，他的那个要求比较低，他的要求是100跳，低执照100跳，你就可以去考了。当你考到这个 coach、嗯、这个初级教练的时候，你就可以从事一些，例如说带之前的人去教授他们怎么跳伞这样子。一直到你在累积经验再够的话，你要考 instructor， 他的最基本要求就是500跳。
1: 哇，嗯
0: ，对，嗯、所以说，当你累积经验够了，然后你的资历也够了，你就可以去考这个 instructor
1: 。instructor 是像呃那种，比如说我之前去跳的时候，有人带着我跳的，他那种一般来说是 instructor level 的嘛？对，没错。哎， okay, 所以你等你自己拿到证，如果是 coach 的话，相当于你是可以。去告诉别人怎么跳，然后就是自己只能自己跳。但是你要带人的话，你必须到 instructor 那个水平才可以
0: 。我我这样来说哈，像是 instructor 可以带零经验的人跳伞
1: 啊。
0: Coach 的话，他可以带有经验的人，但是经验没有这么多的人跳伞
1: 。比如说跳了五十次还没跳过一百次的。
0: <笑>对，或者是说跳了十五次还没有跳够一百次，
1: 明白了，大概明白了。嗯，原来是这样子的。那那对于我们有些朋友，如果自己想要去练的话，他其实呃，总的来说，跳伞教练他这个门槛还是有一定门槛的。一个是比如说你一百跳，你要有这个财力以及这个时间花在里面。所以大姐，你刚刚其实提了一种，就是可能更多的人他选择的方式是，我现在比如说一个跳伞学校、跳伞公司做一些。基础类的工作，我们打个比方，就是文书类的啊，或者说前台呀，或者说散包呀，类似这种职位。但是在这个同时，是不断的借用自己在的这个地方的资源来累积自己的跳数，累积自己的经验，然后做到一定程度之后，再一级一级考上去。<对>但是如果有钱的或者有时间和有精力的，那就是，比如说我一天跳十次，那我就连跳十天，我就可以把这一百次给累积到。哈哈，<笑>夸张<的>、呃、对，张可以这么说，对，是
0: 这个意思
1: 。哎，那戴姐，你现在大概跳了多少次了？你大概有个数吗？
0: <笑>我现在啊，现在大概五千
1: ，五千次吗？你是从一一三年，你说那时候一三年、一四年到现在十年，差不多平均每年大概能跳五百次。如果刨去疫情这几年，那可能每年可能还更多。那更多，你相当于一天两跳，起码。
0: <笑>哎，对，差不多，差不多。其实我这样十年五千跳，其实不算多啊、哦。这样吗？就是，或者说你在更忙碌的基地的话，你一年呢，你大概可以跳到七百跳，甚至一千跳
1: 。
0: 哦，嗯,嗯，所以我家十年累积下来五千跳，其实不能算多，但其实也、哦、也还可以了，也不能算少啦，够了，够
1: 了。是是是，是是<笑>那那我就还想问一个常问的，就大家可能都会问的一个问题，就是。比如说，我们喜欢跳伞，或者说我们喜欢攀岩，但是甚至有些小朋友说：“哎，我喜欢打游戏。”但是，当你的兴趣爱好变成你的职业的时候，嗯、你还能体会到那种游戏或者说这种运动带给你本身的那种乐趣吗？
0: 你这个问题是一个很好的问题。讲现实面来说啦，其实呢，工作呢、嗯、<哼>是一定会累的。虽然有些人是说：“哦，你把你的兴趣当成你的工作，很幸福。”哎，这是一件很好的事情。但其实工作就是工作，嗯、那你工作到一定的程度，你每天做同样的事情，重复同样的动作，你会产生倦怠感，这个是必然的。<是>对我，我不可能告诉你说<是>不会啊，我把我的兴趣当成工作，我每天都很快乐，<笑>没有倦怠感，这是不可能的事情。倦怠感是一定会有的，但只是说呢，每天虽然工作，但是偶尔我可以上去跳着玩。你可以明白我的意思吗？嗯嗯嗯，嗯对，就是可能我工作了一天，然后呢，我有机会我可以自己上去跟我的好朋友，甚至跟我老公一起玩，然后一起在空中就做我们喜欢的动作耍，耍我们喜欢的花样，哦、然后做我们喜欢的事情。哦、我们可以借由这些机会，然后就是来消磨一下自己的那种倦怠感
1: 。做这个工作，打个比方说，你的时间一天可以带，比如说六波客人或者七波客人。但是带客人的时候，可能就是你日常工作中的一部分，你会有点累，就觉得就是走个程序。好，你到了这边该怎么做，一直都是在带客人。好，你现在跳，我们准备跳，专注度都在客人身上，然后让他记录，呃，帮他记录，告诉他这个东西怎么样，怎么样，怎么样，然后最后结束这一趟行程，就是会有点反反复复的无聊。但是你可以选择，诶、哎，我今天满跳是七跳，我只带了三波客人，还有剩下的几波，我就借着。这个资源我自己上去去消解一下那种情绪，去玩一下自己想玩的东西，有一点点自己的时间和空间和机会去做一些自己想做的事。当然还是在跳伞这方面，对,对啊，对,对，这样我就可以理解一些。<错>对，不然的话，我就想说，你像一千跳，你说有些人在忙忙一点的基地，一年下来七百到一一千跳，真的感觉就是你一天的工作不是在开车去机场的路上，那你就是。在在机场上带着人往下跳，在落地点坐车回基地的路上，这几个点无限循环，无限循环，对，没
0: 有错，
1: 对，真的会有点累。这样，
0: 那跳伞有一点也是比较好的地方，就是因为它在某一种方面，它也算是服务业。然后你只要每一次啊，你只要带客人跳伞，跳伞下来，有有一些人他可能会觉得哇，那种心情豁然开朗，或者是说他跳下来他觉得好开心啊。当你在带学员， uh oh. 然后学员他 get 到你的点，他在空中他可以很从容的做出来他应该要做的那些事情。下来，他就会对他自己非常有成就感。当你看到就是你的客人或者是你的学生回到地面，啊、然后脸上都充满笑容的那一刻的时候，你其实你自己也会感觉到很开心
1: 啊，就还是会有存在他那种职业的满足感。啊
0: 、对，没错
1: 。那你有没有印象中你碰到的哪个客人让你印象特别深刻的呀
0: ？有几个，有一个就是我前几天刚带完的一个客人，他那个时候他已经尝试了好几次想要跳。跳伞，他去了新西兰想要跳伞，之前也有来过海南想要跳伞，但是呢，都因为天气原因没有跳成。然后那天我带他跳的时候，他就跳成了，因为那天真的是天时地利人和，那天天气很好，整个过程也很顺利，所以他也很顺利的完成跳伞。然后跳回来的路上，他就非常非常的开心，他就觉得哇，我终于完成了我自己人生的其中的一个梦想。所以那是我就是最近印象还蛮深刻的一跳。Um, 再来呢，也有我曾经有带过一位就是八十四岁的老奶奶跳过伞，哦、oh, uh, ，八十四岁，八十四岁。然后我那个时候我带她跳的时候，其实就是真的很佩服她已经到了这个年纪了，然后她她还不忘记，她也想要去挑战一下自己，去体验一下不一样的人生，你知道吗？所以我那个时候带他跳的时候，嗯、我其实其实一方面心里也会很紧张，压力也会比较大，但是一方面也很开心
1: 。他他当时的身体状况是不是都还挺好的、嗯
0: ？对对对，你如果身体状况不够好的话，你是没有办法完成跳伞。因为其实跳伞，<笑>嗯，跳伞其实乘客你也是需要帮忙做到一些肢体的动作，然后才有办法跟教练合力一起把这个这件事情完成了。
1: 哇，那那真的，我觉得就是你碰到这样的客人，怎么说呢？我们之前有跟一些徒步的嘉宾有聊过嘛，他们也是徒步经验非常非常丰丰富，嗯、但是他们就会说，哎，我们其实每次组团出去徒步的时候，走一些难点的线的时候，基本上的配置，比如说六个人，他们会带一到两个新人。为什么呢？因为他们就会觉得团队都是那种老驴的话，走过了太多地方，就看这些啊、哦，这不就是山嘛，这不就是水嘛，这不就是个海子嘛，这不就是个雪山，没意思啊，就这样呗。但是如果有新人的话，说，哎，哇，这里有山嘞，哇，那里有雪，就他们那种。很激动的那种感觉，可以让你又体会到好像受到他情绪的感染，让你整个旅途又会变得很不一样。我觉得类比过来的话，就是比如说你是已经长期跳跳了有五千多次，那可能呆姐除非自己去做一些相对比较专业的高难度的动作，那可能常规的跳伞对于你来说的刺激可能就会没有那么像新手去第一次去跳那种感觉。那你借由带着新手第一次去体验这个运动那么刺激的话，你反复可能是不是又会？重新经历一遍他们的那种喜悦，然后享受他们或者和他们分享他们第一次体验跳伞这项运动，体会到这项运动带给你的魅力的那种喜悦，会有这方面的那种经体验，是不是也会很不错
0: ？你这么一说，我才被点醒，好像真的有这么一回事。在你没有说之前，<笑>其实我还没有往这个层面去想过。但是这样子听你说，确实真的是这样子。就是其实我们已经跳了很多次，我们觉得哎，觉得习以为常，好像都已经忘。忘记了当初哎那种激动啊那种感动的感觉，嗯、但是呢借由我们带着新人又来跳伞，然后他们给我们的回馈就好像就是我们回到了当初那种很热血的那种感受，
1: 就反反复复可以跟他们再去体验那种初心那种一开始带来的那种刺激新鲜感和满足感
0: 。对没，没错没错，就是
1: 。对于你们来说，可能它就是日常工作的一部分；但是对于大部分人来说，它可能是人生愿望清单上面的一项。那完成打卡之后，就会觉得哇，这项运动我体验到了，它真的很不错，好刺激，就是那种感觉。对，我想说一下，就是我们比如说跳伞，或者说如果想从事这方面的跳伞这项运动，或者长期去玩这项运动。你觉得有一些什么样的品质，或者说一些要求会好一点？打个比方说跑马拉松啊，那你可能你的意志力啊，或者你的耐力可能会要相对好一点。攀岩啊，那你的核心啊，以及你的指力啊，又或者说你的柔韧性啊，可能要相对好一点。就是如果跳伞这项运动作为极限运动本身来说，它对于我们想长期去玩这项运动的呃玩家或者说运动员来说，它一般。最好会要对哪些方面的品质会有一定的需求呢，或者要求呢
0: ？其实我觉得最重要的就是你要能够就是临危不乱，因为其实对于跳伞来说，最危险的不往就是说，当你真的遇到危险的时候，就例如说我们的降落伞发生了故障啊，或者是在空中发生了什么危险啊。或者是发生了什么突发的状况啊？这种时候，尤其是你看哦，像我们在空中，其实我们自由落体的时间其实很短，对不对？然后，然后你开完伞之后，嗯嗯、你从开伞到落地，其实也最多就是四五分钟的时间。那当你的伞如果今天发生故障的话，你在空中处理的时间又变得更少了。所以说，当你真的在遇到危机的那个当下，你要能够去冷静的面对，而且你可以做出正确的决策。我觉得这个是对于跳伞来说，可能需要最重要的一个特质。那当然，身体上面也需要。你需要有一定的就是肌耐力，因为我们的散包其实它有十公斤重，本身你就要有能力在负重十公斤的这个情况下去做你那个肌肉上面的协调，这是最基本的嘛。嗯嗯嗯、对你也要身体要有一定的柔韧性，因为我们必须我们的关节要能够活动，我们才有办法去勾得到我们的那些把手。但是对我来说，这些都是后天可以训练完成的。因为肌耐力你可以训练，然后你的柔韧性也可以训练。<是>但我觉得比较重要的就是你那个临危不乱的那个处理态度
1: 。这个可能也是，比如说你如果要考教练证，你就是需要达到100跳或者500跳，甚至更高才可以。需要通过循环往复的去训练、去跳，然后让你的肌肉形成一定的。那种肌肉记忆以及你积累这种在跳伞中处理相关突发情况的一些经验，才可以说达到那种级别。这可能也是其中一个原因吧
0: 。对，没有错。尤其是你，当你今天你在考教练的时候，考教练其实你当它又是增加了一个困难度嘛。因为今天你有可能处理，你不光要应付你自己的危机，你还要有能力去应付学生或者是乘客的危机。嗯，所以他那个是有那个危机的指数是会加成的，所以才会需要说哦，你可能需要五百跳，然后还需要其他的一些资历，你才有办法来考教练这样子啊
1: 。呃，那丹姐，你说到这边的话，我想问一下，你经历过那么十就跳了五千多次，有没有经历过很危险的时候？或者说你的同行啊、同事啊，有没有经历过某些特别危险的时候
0: ？多多少少一定会有的嘛。对呀、啊，像我自己。降落伞就也有出现过故障的时候啊，然后我得要去处理啊，这样子，我的同计也是有的呀，
1: 就是出现降落伞打不开嘛？
0: 降落伞打开了，但是它出了一些问题
1: 啊比如说扭了，啊、或者说没有完整的展开，类似这种。对
0: 对，没有错，它打开了，但是它不正常。第一个，如果可以先去简单的去处理一下，如果你处理不了的话。对我们跳伞来说，我们跳伞的伞包里面都会有两把伞，对我们会有一个备用伞。所以当我们这样，我们常用的那一把伞，我们叫主伞嘛。那如果你主伞出现了问题的话，那你还是没有办法把它解决好，那我们就可以把这主伞丢掉，然后打开我们的备用伞，这样子
1: ，然后可以直接在空中呃卸掉这样。可以可以。可以你从那么高的地方跳下来，它的反应时间其实相对比较短的嘛，可能就那么几分钟的时间，而且你的降落伞，你有一个最低的开伞高度吧，你必须得在那个最低开伞高度之前把它打开，不然的话，即使下降落地，它的力还是非常非常的大的，就速度还是非常快的，还是很危险，对吧
0: ？没有错的，嗯
1: ，对，所以像戴姐一开始说的，就是它对于我们在一个短时间内处理这种突发状况。的那种急速反应和冷静是非常非常就要求很高的对
0: 。对你在当下，你必须要能够，就你能够不慌，你不去想说怎么办怎么办，而是你现在就是看清楚我现在面对的情况，然后我就去做正确的应对方式。这样
1: ，我有个表哥，他其实之前是服役的时候是在空军的嘛，他当时就是、嗯、他们训练的时候，就是每天基本上都要去跳几次才跳两两两到三次嘛。然后有一次，好像就是他一个领导或者首长的女儿，就是也是在部队里跟他们一起服役的。然后一起跳的时候，嗯、伞出事故了，然后整个人就没了。就是、哦、真的
0: 呀，
1: 对，就真的高空跳跳落，两个伞都没办法打开，还是出故障了，最后就真的就没了。
0: 哦，那确实是蛮危险的。其实我自己身边也有好朋友因为一些状况，然后就过世都有啦，多多少少跳伞跳久了，真的身边多多少少都会听到遇到一点这样子的事情。嗯、这
1: 种时候，比如说伞出现问题，它是还是自己叠伞的时候的吗？还是说就是有可能出现？装备的异常啊、故障啊，就是相对比较来说，怎么说正常的一种
0: ？因为其实装备也是需要定期检查的，他不是说哦，我买了一个全新的装备，哎、嗯，那就好了，没什么问题。嗯，因为装备用久了也会，本来就会有故障嘛。所以其实呢，我们跳伞的装备，应该不管什么运动吧，平时你都要做一些定期保养，就像我们车子也有定期保养概念。是的。对啊，那你如果车子有定期保养，嗯、那你就比较不会遇到意外啊。所以意思是一样的
1: ，而且这个相当于就是自己救命的东西，必须是要做到很仔细，每次都要检查到位，就还是很重要的一件事情吧
0: 。对，没有错，嗯、一点都没错
1: 。还想问的是，然后现在咱们国内的话，嗯、性别这一块来说，男女比例教练的男女比例差异很大吗？
0: 还是有很大的悬殊
1: ？就还是男教练会偏多吗？
0: 对，没有错
1: 。而且你作为自己来说，你觉得就是从教练的角度来看，男女教练之间会差异会很多吗
0: ？你说性别上面的差异吗
1: ？我们如果不从教练的角度来讲，就是从呃玩家的角度来讲，玩跳伞这项运动，呃、男生女生在这个跳伞运动，呃，跳伞这项运动上面，它有各自的什么的优劣吗？
0: 有，当然有。简单来讲，就是男生他比较他的优势，可能就是在他们的力气会相对比女生来的大嘛。那尤其又是在教练的这一块，嗯嗯教练来说，就像你和大米去跳的那个双人伞，当你们在跳双人伞的时候，教练的身上，他身上背的那个伞包，其实呢就已经有二十五公斤这么重，他前面还要挂着一个乘客。所以说，当你在跳双人伞的时候，这对教练上面的体能会是一个很大的考验。基本上来讲，双人伞教练女生来说，已经就算是少数的少数。其实国内我自己本身有想过，我想要做一个统计，但是我还没有着手来做这件事情。但是呢 ，USPA、嗯、美国跳伞协会他们有做过他们自己的统计。在他的统计里面，双人伞教练只占百分之五，女性
1: ，女性，那相当少，
0: 非常非常的少。对，因为他对体能上面来说要求就是会比较高嘛。男性占有的优势，我觉得就是。体能嘛，女性的话，我觉得女性占有的优势就是我们比较个性吧。一般来说，男生就会比较刚，对不对？当男生今天在跟学生或者跟跟乘客沟通的话，他就会以一个相对强硬的角度，就说：“哦，我们一定要这么做，这么做，这么做，你才会安全哦，怎么样，怎么样？”但是呢，以女性的角度来说，比较柔。柔不是不好，嗯、柔的好处就是说，我们会以一个比较相对态度或者是语气来跟客人，或者是跟。乘客讲说：“哎，我们可以这么做，这么做，然后让我们一起把这件事情做好。”以这种口吻来跟学员或者是跟乘客讲的话，可能对他们来说，一方面就会增加他的成就感，因为他可能就会变成是说：“嗯、我不是被教练带着一起跳，我是跟着教练一起完成这一件事情。”对，
1: 这样对客人来说，他的。体验就会相对很好，好像他也是一个主体，而不是怎么说呢？有点像在国内学车那个被教练那种呃，司机教练就是你怎么这样子啊，这样这就那种很强势的语气在让,让你去做一些东西，可能体验会不会那么好？这样子
0: 对，真的。然后我发现，其实，在你沟通的口吻上面，嗯、当你今天你用一个比较缓和的语气在跟乘客或者是跟学员沟通的话，相对来说你会。减少一些他心里面的压力，你会帮他减少一些他心里面的压力。嗯、对，所以我觉得这是一个女性我们比较有的优势
1: 。哎、嗯，白姐的放跳伞栏目应该也是做这个节目，像你一开始说的博客的话，也是想说给大家提供多一些的中文资讯嘛。那我觉得如果做推广的话，嗯、以后大家更多人看到这项运动。嗯，它的魅力的话，更了解这些这项运动本身的话，估计期待有一天能给它推广开来，然后有更多的玩家能加入进来，然后让性别的那种差异不会有那么大吧？应该算是一个很平等的，大家都可以去玩的一个运动。没错。对，但是现在在国内跳了那么多年，就是你觉得国内比较适合去跳伞的一些地点有哪些呢？就大家比如说，哎。我们听友听了呀，说想去玩一下的，感觉得哪些地方会比较推荐的呢？
0: 其实现在国内啊，跳伞的地方越来越多了。我建议哦，当然大部分的人他可能当下他就会想到说，哦，我要跳伞，我一定要到一个景色最好的地方去跳，什么，或者说我一定要到海边去跳伞。嗯<是>可以，那景色固然是好，但是我我也鼓励大家，除了景色之外，你不妨也去感受一下跳伞的那个感受，而不是只为了拍出来的那个画面。其实我觉得现在国内跳伞基地越来越多，嗯、大家可以就近去选择。现在真的很多地方可以跳伞，嗯、因为像我自己本身我在海南嘛。那海南其实对国内来说就是一个大家的度假胜地，嗯、所以大家就来海南度假的同时，就会顺道来海南跳个伞。但除了你来海南之外，其实真的，你看哦，我慢慢细数啊，广东有成都、四川、重庆有，北京也有，苏州也有。其实苏州、上海那一块跳伞基地还不少。嗯，就是杭州啊、苏州啊、天津啊、福建啊，跳伞基地现在在国内真的还蛮普遍的，所以大家也不用想说我要刻意找到某一个地方去跳伞，你可以就近你所在的地方搜寻，你就上抖音搜寻“跳伞”两个字，或者在大众点评里面搜寻，小红书上面你就搜寻“<笑>跳伞”两个字，诶。他就会把你周遭周边的基地给你带出来
1: 。我刚刚听你一报，基本上把国内一些城市就天南地北的每个可能大的呃圈附近都能找到一些跳伞的基地。对，说回到一开始你说的，比如说之前只有新西兰有这种教练证，那国内现在这种。跳伞教练的考证，或者说学校，他有那种学校吗？我们国
0: 内现在国内，你所谓考证，你是说考跳伞证还是教练证
1: ？教练证，
0: 教练证的话，现在国内没有一个专门的学校，但是现在国内有几个可以考教练的考官，我就是其中一个
1: 。可以考教练的考官，只要跟你这边申请，通过你的考核就可以了嘛。
0: 所以就是说，如果你想要考跳伞教练的话，你可以跟我联系嘛。那联系之后呢，嗯、你当然你就来到我这边，然后我就帮你上课。然后上课它有对应的考核，一般考跳伞教练我们会有一个空中的考核，也会有地面的考当你这些考核过关了之后，你就可以考取你相对应的教练证了
1: 。啊，就是包括 coach 跟 instructor 两个都可以的是吗
0: ？对对，没错。
1: 啊、哦，所以他相当于不是以像你之前去的那种以学校为单位，而是以考官一对一，或者说考官单独带着跳，或者说培训以及考试这样一个形式的
0: 。对，没错，没错。
1: OK，OK、okay, okay,。那那现在国内的像您说的这种教练的考官多吗？
0: 不多，大概呃，我想一下啊，十个以内应该。
1: 哇，那我们听友有,有福了，赶紧的！现在有心动、心动有想法的，咱们这里就有呆姐的联系方式以及呆姐的这个播客在这边，所以有兴趣的朋友赶紧先联系一下呆姐，早到肯定早点把行程先安排下来。不然国内只有十个不到的话，那可能行程也是安排的非常满的
0: 。没有没有，我我还是建议大家可以先去尝试一下跳伞。如果没有想过会怎么说呢？我觉得现在跳伞这个概念在国内来讲算是越来越普及，可是还是有很多人一天要跳伞两个字就想说，呃，好可怕哦，不敢不敢。其实我觉得你也不要想说不敢，你就可以先去体验一下，说不定你真的会很喜欢这种感受。真的，当你觉得很喜欢这个感受的话，哎、嗯嗯，你就可以。想一下下一步，哎、欸，我可以想要去学跳伞
1: 。我们国内现在可能也是分地方啊，但是大概的，咱们比如说跳一次的预算大概需要多少
0: ？包含摄像的话，大概在三千到五千不等。嗯、对，因为我们摄像也有分嘛。就像说阿、啊、火，你说你们当初跳的时候呢，你们教练的手上有一个 Go Pro， 对不对？对，这是其中一种摄像的方式。那还有另外一种摄像的方式是，你除了带着你跳的教练，你还有一个教练专门跟着你是帮你拍摄的
1: 。哇，那个也太美好了吧！<笑>对
0: ，然后当然因为多了一个教练，所以这种拍摄方式呢。他的费用就会相对高一点。
1: 哎，说起这个，戴姐这几年有没有接到过，比如说想在空中求婚啊，类似这种的策划？求
0: 婚有，空中求婚比较难，所以一般都是跳完之后再回到地面上，落地的时候求婚，或者是在飞机里面求
1: 婚。哇，飞机里面那种什么？你不答应我，我就跳下去吗？
0: <笑>那我也不知道哎、欸，我不好说。我感觉被拒绝了，这个时候这个男的应该心中百味杂陈吧。我觉得这时候跳一下，<是>对他来说，他应该会觉得心情舒畅很多。<笑>但我也不知道。是是
1: 是，<笑>不过这种估计真的会去跳，可能也是胸有成竹的，才会一起去经历这些事情，或者说经历过一起经历过跳伞之后，可能。对彼此的那种羁绊会更深一点
0: 。对，因为我俩又一起共同，呃，历经了一次生死，是吧？
1: 啊，受对对对，就是这种感觉。对，最后一个问题的话，就是想问一下戴姐，你有没有以后说自己想特别想去飞的地方呢？因为你提了一个说欧洲那边啊，可能会跟澳洲这边会不太一样。对于跳伞，对于你来说，有没有想自己想在跳伞这项运动上面想达成的一些自己想要的成就或者目标？
0: 应该算是有吧。我跟我老公，我们有一个小小的目标，就是我们想要一起跳，然后我们能够做出来，就是 head down carving。我不知道应该要怎么说，但是就是两个人呢、啊，一起就是头朝下的飞，然后呢在空中转圈
1: 啊我有看那些戴着红牛头盔在空中一起跳的那种的视频，他们会，哦、但那些可能我看到是很多人的一个团队，有五六个人一起手牵手在空中一起飞啊，就大概类似那种概念是嘛，在自由落体阶段
0: 。啊，对对对，但是就是我跟我老公两个人，然后我们想要一起做一个就是。在空中，然后头朝下的一个飞行姿态，是拉着手或不拉着手转圈圈这样子
1: 。哇，那那好美好。那那时候是不是应该要雇一个第三方的摄影师来给你们拍一下，一下哎，对，那当,<笑>那当然
0: 。那当然。但这时候不知道这个第三方摄影师会不会觉得他有点像是电灯泡
1: ？你们同事应该很多乐意当这个电灯泡，当这个摄影师来吃狗粮，在空中吃狗粮
0: 。我希望如此、
1: 嗯。今天就非常感谢呆姐来给我们分享关于跳伞这项运动。其实也只是说简单的跟我们讲了一下，比如说你要怎么去考证啊，以及给我们简单介绍一下跳伞是怎样一个运动，以及它对于我们平时有一些怎样的要求。嗯、我们如果想去跳的话。大概需要达到一个怎样的水平？还有一些地点推荐呀、啊。那大家如果对这项运动比较感兴趣的话呢，可以多去听一下戴姐的播客，叫《风跳伞》。戴姐其实每一期都会邀请一些，比如说你的同事朋友啊，来分享一些他们跳伞的故事，还有一些关于。跳伞本身的一些基本的一些知识啊，或者一些相关的一些 fun fact 一些分享吧，其实都挺好玩的。或者大家真的想去尝试、想去考教练证的话，那呆姐这边也是可以接受报名的。嗯、谢谢。然后呢，也
0: 很谢谢阿火他的邀请啊，谢谢你们的邀请跟微信串台。我还记得你当初在我那个博客上面留言的时候。嗯嗯你写到“串台”两个字，我还想说“串台”到底是什么意思？然后我上去百度了一下，<笑>你知道吗？然后因为百度就是播客这个东西，可能在国内现在也不算是最火的东西，所以查出来的东西好像也没有办法百分之一百解释。你想要表达的意思，串台
1: 就是基本上就是两个台的主播在一起聊聊天，然后一期节目剪完之后，两边台一起上，就很简单，就这个意思。
0: 对，谢谢你的邀请，<对>我觉得这个也很有趣，就是说。可以跟有不一样的领域的人接触，然后看会蹦出来什么样子的火花。
1: 对对，因为我们播客本身一直就是说以户外作为探索生活不一样的生活方式的一种出口嘛。我们其实聊过蛮多关于各种不同的户外运动吧，有攀岩呀，有滑雪呀，还有跑马拉松啊，有越野呀，比如之前的风冲啊，开飞机，就各种乱七八糟的徒步呀都有，还有登山、滑雪这些，所以。我们跳伞这个系列呢，真的是还是第一次能请到。呆姐来跟我们做非常专业的分享，我觉得特别特别棒。那我们后续也可以再多做一些其他的分享。嗯、如果呆姐这边有一些其他的关于跳伞特别有意思的故事值得跟我们分享的，我们都可以随时继续串台啊，嗯、可以继续聊一聊，把这些关于跳伞的一些有意思的故事或者有一些有意思的知识可以分享给大家嘛，大家都可以去尝试。谢谢、嗯。好的，嗯，那今天就先到这里，谢谢呆姐。
0: 哎，也谢谢阿虎，祝你们在澳大利亚生活一切顺利喽
1: ！谢谢，谢谢，希望能有机会去海南去外宁找你一起跳伞
0: 。好的，好的。
1: ，是要分享，也请你积极投稿。